0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 25. listopadu.
1: Návrat k otázce po Bohu je aktuální i uvnitř církve, řekl Benedikt XVI při audienci členů Papežské rady pro lajky.
0: Papežská rada pro pastoraci zdravotnictví pořádá mezinárodní konferenci inspirovanou Evangeliem života Jana Pavla II.
1: A v druhé části pořadu vám přinášíme promluvu otce Richarda Čemuse k Evangeliu první neděle adventní.
0: Od mikrofonu příjemný poslech přejí Jana Gruberová a Johana Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán.
0: Mentalita rezignující na odkazy k transcendenci se ukázala jako neschopná porozumět a zachovat to, co je lidské, a vyústila do krize, kterou prožíváme. Benedikt XVI. o tom mluvil při audienci členů Papežské rady pro lajiky, kteří v Římě na svém 25. plenárním schromáždění diskutují nad otázkou po bohu v dnešním světě. Papež poznamenal, že ekonomickou a sociální krizi předchází krize smyslu a hodnot.
1: Člověk, který usiluje o život ve výlučně pozitivistickém, počitatelném a měřitelném světě, je tím samým nakonec přidušen. V této situaci je otázka po Bohu v jistém smyslu otázkou otázek. Přivádí k základním otázkám člověka, k nárokům pravdy, štěstí a svobody, které sídlí v srdci a tíhnou k uskutečnění.
0: Probudit tuto otázku může zejména setkání s člověkem, který Boha sám poznal. Úkolem křesťanských lajeků je být nositeli tohoto svědectví ve všech oblastech myšlení a jednání. V rodině, stejně jako v politice a ekonomii, připomněl Benedikt XVI. K tomu je ovšem nutné, aby se křesťané jednoznačněji přihlásili k primátu Boha ve svých životech. Nestačí posílit angažovanost v sociální, politické či ekonomické sféře.
1: Křesťané nejsou obyvateli vzdálené planety, imunní k nemocem světa. Nýbrž sdílejí neklid, dezorientaci a nesnáze své doby. Je proto neméně naléhavé vrátit se k otázce po Bohu také uvnitř církve. První odpověď na velkou výzvu naší doby spočívá tedy v hluboké konverzi našeho srdce. Aby nás křest, v němž se stáváme světlem světa a solí země, v skutku proměnil.
0: Řekl Benedikt XVI. při audienci členů Papežské rady pro lajky. Svatý otec rovněž ocenil práci tohoto úřadu, zejména Loňský kongres azijských lajiků, který tato papežská rada organizovala v Soulu. Podobné setkání afrických lajiků připravuje na příští rok v Kamerunu.
1: Vatikán. Pastorace zdravotnictví ve službě života z pohledu magisteria blahoslaveného Jana Pavla II. Pod tímto titulem byla včera ve Vatikánu zahájena 26. mezinárodní konference, uspořádaná Papežskou radou pro pastoraci zdravotníků. Setkání zaměřeného na teologii utrpení zosobněného v letech dlouhodobé nemoci Jana Pavla II. se účastní na 700 odborníků ze 70 zemí, včetně 40 biskupů zodpovědných za pastoraci ve zdravotnictví. Konference dnes večer vyvrcholila benefičním koncertem v aule Pavla VI. Jeho vítěžek bude věnován na daci Dobrý Samaritán, založené v roce 2004 Janem Pavlem II. Nadace podporuje léčbu AIDS, malárie a tuberkulózy a usiluje o dostupnost antiretrovirálních terapií pro pacienty s virem HIV. Probíhající konferenci vatikánskému rozhlasu přiblížil předseda Papežské rady pro pastoraci zdravotníků arcibiskup Zigmund Žimovský.
0: Věříme, že učení polského papeže o evangeliu života bude trvalým východiskem v práci těch, kterým je svěřena duchovní péče o nemocné, i zaměstnanců zdravotnických institucí a všech lidí dobré vůle. Uznání svatosti každého života, zejména slabého a trpícího, Péče o něj a jeho obrana musí být v centru celé pastorační činnosti církve. Přejeme si, aby reflexe této 26. mezinárodní konference vedly k probuzení svědomí a společnému úsilí o zdravotnictví od dané službě životu, od jeho počátků až do přirozené smrti. Ve světě, kde se kultura života potýká s civilizací smrti, je k tomu pastorace zdravotnictví zvláštním způsobem povolána. Letošní konference chce vytyčit cesty, představit kulturní vzorce, ukázat konkrétní možnosti vědeckých institucí a konečně povzbudit se navzájem s vědectvím těch, kdo se angažují v obraně lidského života.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu předseda Papežské rady pro pastoraci zdravotnictví arcibiskup Zigmund Žimovský.
0: Konec zpráv.
1: A neb, ein Leben vor dem Tode, tak nazval svou dnešního mílii otec Richard Čemos.
2: Stačilo se trochu pobrouzdat po internetu 17. listopadu, aby člověk získal dojem nálady mezi lidem 22 let po sametové revoluci. Dala by se zhrnout asi nejspíš do pojmu jako zklamání či frustrace. Já jsem si žádné naděje nedělala, a přesto mne ten dnešek taky překvapuje. A nedokážu si vysvětlit, kde se to vzalo, že se ty poměry tak zhoršily, ať už jde o ty politické, tak lidské. Uzavřela tak trochu smutně své interview pro parlamentní listy CZ Marta Kubišová. Výmluvný obraz stavu národa. Dokresluje výsledek průzkumu agentury Saneb, ze kterého vyplývá, že více než každý třetí člověk u nás si myslí, že se za předlistopadové éry komunistického režimu bylo lépe než dnes. Překvapuje nás to, že už před třemi léty se vyhlasný novinář Karel Hvížděla provokativně ptal, Máme-li 17. listopadu vůbec co oslavovat? A má i svou odpověď. Vzhledem k mizivé chuti národa v listopadu 89 se komunismu vůbec zbavit, říká, se nesmíme tomu, co je dnes vůbec divit. Co jsme tedy vlastně očekávali? Možná nám pomůže historická paralela s vyvoleným národem. Po babylonském zajetí se mohli Izraelité vrátit domů. Přišli však do zničené země. I chrám je v troskách. Obnova nejde tak rychle, jak lid čekal a propadá bez naději. Prorok Izajáš, ale nabádá ke vnitřnímu obrácení. Zároveň, jako by burcoval hospodina, aby nenechal svůj lid v jeho pusté situaci. Říká, ty, Hospodine, jsi náš otec, náš vyskupitel je tvoje dávné jméno. Proč si dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, že nám stvrdlo srdce, abychom před tebou neměli bázeň? Usmysl se kvůli svým služebníkům pro kmeny, které jsou ti vlastní, kež bys protrhl nebe a sestoupil. Budeme zachráněni. Zvadli jsme všichni jak listí. Nepravosti nás unášeli jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno. Nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul. Neboť jsi před námi skryl svoji tvář. Nepravostí si nás vydal na pospas. A přece, hospodine, ty jsi náš otec. My hlínaj jsme, ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni. Tojk Izajáš. Nemohl by tento text inspirovat dnes i nás, alespoň v hlavních bodech, které Izajáš vyzdvihuje. Za prvé, naši situaci jsme si zavinili sami. Za druhé, sami se z ní ale nedostaneme. A za třetí, záchranu se očekávat, jen od hospodina. Co z toho plyne? Vybídnutí, abychom i my viděli Boha jako Otce, k němuž se můžeme obrátit s důvěrou jako děti ke svému rodiči. Vědomí minulých říchů nesmí uhasit důvěru v boží věrnost. Nicméně je třeba prosit o odpuštění a slíbit obrácení, Vyznání víry v pokoře a pokání uchránilo boží lid před zoufalstvím a živilo jeho naději, ačkoliv se na obzoru ještě nic nového nelýsovalo. V tomto smyslu jsme na tom jako novozákonní boží lid lépe. Na rozdíl od Izajáše může svatý Pavel nás spolu s Korintiany ujistit, že milost řecky cháris, totiž boží otcovská přízeň, stejně jako šalom, úplné smíření s Bohem, jsme skrze Krista již definitivně získali. Je to důvod k vnitřní radosti, darované duchem, která nám pomůže být vdělí, trpěliví a vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. Na obzoru naší existence se totiž uskutečnění našeho povolání jasně rýsuje. Věrný je Bůh, Ujišťuje apoštol Pavel, a on nás povolal k tomu, abychom měli společenství s jeho synem Ježíšem Kristem, naším pánem. V síle tohoto příslibu získávají slova jako bdít, vytrvat nebo čekat v Markově evangeliu konkrétní dynamický význam. Zaznívají jako poslední veřejné Ježíšovo slovo před zatčením a smrtí, a tedy jeho odchodem. Vrcholným bodem je svěření zotvojednosti jednotlivým služebníkům, a tedy i nám. Bděte zaznívá v atmosféře bolestného loučení, ale i velké naděje a povzbuzení. Noc v Evangeliu symbolizuje situaci zkoušky pokušení a utrpení Znamená-li usnout, totéž co být pohlcení temnotami, vyjadřuje bdělost naopak vůli klást odpor takovému riziku a snahu číst současnost ve světle Kristova příchodu. Očekávání budoucnosti přitom nesmí překážet angažmá v přítomnosti. Křesťanská naděje na Kristův příchod Není to též, co vidí na komunistických světlých zítřků. Lidská osoba se v komunismu stala kořistí fanatismu, který, projektován na iluzorní budoucnost, znehodnotil reálnou současnost. Východo-německý písničkář a dizident Wolf Biermann proto z hlubiny totality zoufale zvedal hlas, aby připomněl, Že neexistuje jenom život po smrti, ale že existuje dokonce i život před smrtí. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Nedělali jsme si to ale i jako křesťané někdy příliš lehké s nezávazným poukazováním na posmrtný život. Nečekal od nás náš blížní konkrétnější zájem také o jeho předsmrtný život. Možná jsme neměli čas, možná nám blížní zakrýval výhled na daleké obzory, odkud jsme očekávali Krista v naději, že protrhne nebe a se On však stále nikde slavně nesestupuje a přitom stále přichází v našem blížním.
1: Slyšeli jste pravidelnou homílii otce Richarda Čemusek k nadcházející první adventní neděli?